0: Блокчейн, с вами Максим и Вячеслав. Сегодня у нас супер эксклюзивный гость Михаил, ведущий аналитик биржи Currency.com. Никогда и... никому не приходил. Первый раз у нас. Но он никому, наверное, не приходил. У нас первый раз. Ну, не первый. Сегодня, по крайней мере. сегодня, да. Огонь. У Миши хорошее настроение, так здорово. Давайте с таким хорошим настроением будем анализировать, что у нас дальше с рынком. Миша сказал, что у него очень много какой-то супер эксклюзивной инсайдерской информации для вас, поэтому и он сказал, если не будет на этой трансляции полмиллиарда лайков, он не раздаст всем по миллиону долларов. Поэтому вот такие дела. А -а -а. подписали меня на счету, да? Ну да, на полмиллиарда лайков. Всем привет. Привет. С кем не виделись, да, еще? А,
1: с чего начнем? Начнем, естественно, как обычно, с традиционных рынков, того, что там у нас происходит. Вчера было заседание ФРС США. Вчера опять ставку не подняли. Кто бы мог подумать, да, как неожиданно. Но, тем не менее, рынки вчера ожидали какого-то начала ужесточения, каких-то заявлений по поводу того, что будут монетарную политику ужесточать. Но опять ничего не произошло. Вот, ну и в очередной раз кто бы мог подумать. Более того мало того, что сохранили на текущих уровнях ставки, ну, в принципе, повышение ставок -то никто и не, не ожидал, да, не планировал повышать, все ждали с начала сворачивания программы количественного смягчения, и опять этого не произошло, то есть как было 120 миллиардов, так и осталось 120 миллиардов, да, то есть без каких-либо изменений. Более того, очень интересно было, такой момент интересен был, что Паул сказал, что еще долго будет продолжаться стимулирование экономики, то есть не, не, не просто долго, а в долгосрочной перспективе. То есть что значит в долгосрочной перспективе? Для американского рынка в долгосрочной перспективе это 5-7 лет. да. То есть любые инвестиции, все, что рассчитывается, и все, что касается инвестиций в долгосроке, это, ну, пусть будет хорошо 5 лет, да? давайте не будем говорить про 7, потому что 7, наверное, все-таки долго. И, соответственно, ожидать, что ближайший год может быть два 2 что-то изменится, я думаю, что все-таки этого не будет. Единственный вариант, когда может что-то поменяться, когда будут какие-то заявления интересные, вот у нас в конце августа, там, с 26 по 28, по-моему, число, будет симпозиум международный экономический в Джексон-Холле, куда приедут все главы ЦБ, и там, возможно, ФРС озвучат какие-то дальнейшие шаги о том, что они будут программу количественного смягчения сворачивать. Вот. И вот... Начиная вот с этого момента, да, что, mm -hmm. что нужно, собственно говоря, делать, да, и как ориентироваться вообще на все эти события. Момент номер раз. Поскольку про стимулирование, про программы количественного смягчения сказали, что этого менять пока ничего не будут, все будет также вот на таком сверхмягком уровне. Естественно, многие ожидают, что будет рост рисковых активов, да, то есть это у нас фондовые рынки, это у нас сырье, в том числе золото, золото будет продолжать расти, это важно, да, то есть понимать, что спрос на золото восстанавливается. Ну и вернемся потом тоже к криптовалютам. Но самый главный момент здесь, скажем так, чтобы не обманулись. Фондовые рынки сейчас достаточно перегреты, и вот выше, выходящие отчеты, сейчас выходили отчеты там, на днях буквально, да, крупных технологических компаний, они все просто шикарные. Вот. и вот на этой, скажем так, минорной ноте, да, инвесторы сейчас будут фиксировать свою прибыль, и на фондовых рынках вполне может начаться коррекция, то есть она ожидается, и будет она, скорее всего, продолжаться, ну, так вот, мягенько и аккуратненько, постепенно будет продолжаться в течение августа-сентября, скорее всего, пока не станут как раз-таки известны дальнейшие шаги фрс вот на этом симпозиуме в джексон холле то есть вот как только какая-то информация ну, такая достаточно точная появится тогда э, вот эта коррекция может ну либо усилиться да что конечно маловероятно либо начать восстановление фондовый рынок может то есть сейчас на фондовых рынках ожидают коррекцию будут фиксировать инвесторы прибыль э, будут снижать риски минимизировать и собственно говоря вот на этом фоне потому что э, я объясню почему потому что Сейчас вот если посмотреть на широкий рынок, да, вообще NASDAQ, S&P 500, основное, основным, скажем, таким локомотивом, который тянет за собой рынок вообще, да, фондовый рынок, индексы, являются бигтехи, да, то есть это крупные технологические компании. Вот их 25% в индексе, да, то есть они, ну, по сути, если посмотреть другие компании, они особо не растут, растут в основном гиганты технологические. И э, как только инвесторы начнут покидать вот этих тех гигантов, да, акции, выходить, хеджировать свои какие-то позиции, риски, э, рынок начнет проседать и проседать достаточно серьезно. И все это будет вот как раз таки на фоне ожиданий каких-либо событий вот Джексон или чуть попозже. Еще данных по инфляции не выходило, плюс ко всему, как только данные по инфляции выйдут, там еще будут ну какие-то другие события, да, возможно развиваться, потому что инфляция вряд ли задержится на уровне 5,4, я думаю, что она будет продолжать расти. Э, Опять-таки потому что у нас растут сделки по репа, которые я месяц назад где-то показывал, сейчас покажу еще раз, и э, вот на этом фоне э, на фондовой рынке пока лезть нежелательно, дождаться проще коррекции, да, и спустя там месяц-два э, э, уже заходить. Э, очень сейчас перспективным выглядит китайский рынок потому что он, опять-таки, там не только крипто-кошмаринг был, там также был кошмаринг и технологического сектора, и китайские активы очень-очень сильно просели, в том числе ETF-ки там и так далее, то есть мы индексы, вот, и сейчас очень выгодно вот на вот этой как раз-таки просадке обратить свое внимание на китайский рынок, то есть мало того, что он и так не особо разогрет был, да, не особо раздут, в отличие от американского рынка, так он еще и просел достаточно хорошо он потерял в капитализации там ну, э, порядка там э, триллиона долларов там даже повыше и сейчас очень интересное время для того чтобы присмотреться Китай то есть э, смотрим на золото смотрим на Китай и ждем коррекции на фондовом рынке, после чего можно будет заходить там и, собственно говоря, закупаться, потому что мягкая мягкоментарная политика будет продолжаться еще несколько лет, это точно. И вот на этом фоне, как бы, ну, так или иначе, фондовые рынки будут расти. Доходность гособлигаций американских десятилеток опустилась до уровня 1,25%. То есть, ну, вообще делать без рисковых активов сейчас нечего. Вот, и теперь возвращаемся к тому, что касается... Что касается сделок РЕПа. Так, ну опять почему-то меня на весь экран не показывает. Сейчас я так поменьше сделаю. Если вы помните, мы разбирали момент, когда у нас операции, наверное, операции долетели до практически 1 триллиона долларов. Потом пошло некое снижение, да, ну, ФРС, видимо, там пытался как-то этот пожар потушить. И в конечном итоге ничего не поменялось, то есть очень-очень быстро опять показатели вернулись на отметку 965 миллиардов, да, то есть, но ну, это опять-таки колоссальный объем денег на рынке, которых некуда девать, вот, и в этом смысле, ну, ждать восстановления инфляции, там, ФРС ждет инфляцию, восстановление инфляции до 2%, это еще не говоря о том, что там безработица достаточно на высоком уровне, да, она там до ковидных отметок еще не добралась, и до этого очень еще далеко и инфляция и безработица – это два основных показателя, на которые смотрят ФРС. Если сейчас ничего не изменится, если безработица останется на прежнем уровне, а там пока график, если посмотреть, он пока выравнивается, то есть он не, продолжает, не думает продолжать снижаться. Да? И плюс инфляция. Денег на рынке много, то есть получается такой замкнутый круг. Денег много, инфляция растет, и ничего не меняется. Вот. и, соответственно, вот на этом фоне пока не будут достигнуты 2% по инфляции, пока безработица не достигнет, ну, какого-то одному Федрезерву известного, известного хорошего уровня, да, то есть мягкая комментарная политика будет продолжаться. А если мягкая комментарная политика будет продолжаться, то это очередные рекорды у нас на фондовых рынках, на сырьевых рынках, и, соответственно, можно ожидать, что и на рынке криптовалют. Вот, теперь постепенно давайте перебираться к рынку крипты.
0: Крипты или Крип... крипты? Крипты. Какая крипты. разница? Да? Крипты. Крипты, крипты.
1: Биткоин. Ну, собственно говоря, как я ожидал, да? А что это за биржа красивая? А я же говорил, это currency.com, вы не поверите. Крупнейшая в СНГ регулируемая криптобиржа токенизированных активов currency.com. Всегда там торгуют, да? Не знал. Вот, первое. Ну да, вернемся к тому, а я же говорил, да, я же говорил, а я теперь звезда. Биткоин у нас так и не просил ниже тридцатки, когда даже пытались там его продавить. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть попыток было, но все, естественно, оказались неудачными. И сейчас вот биткоин пытается, тестирует, и достаточно импульсивно тестирует опять уровень 40 тысяч. Чтобы вот уже окончательно сказать о том, что боковик наконец-таки закончен, вот на этих всех импульсах, да, биткоину сейчас необходимо пробиться куда-то в район 42-42,5 тысяч, ну плюс-минус, потому что ровного диапазона никогда не бывает и, собственно говоря, там закрепиться хотя бы, ну, на денек, да, то есть если это удастся, то, э, собственно, можно сказать, что боковик ура завершен, и следующая цель биткоина – это 48 тысяч долларов, вот. А сейчас, как видите, да, то есть ну, попытки, попытки покупателей, раз, два, три, ну, четыре штуки, да, были ложные пробои, даже пять, я бы сказал, сейчас идет шестая попытка вот за последние пару дней, то есть они пока все неудачные, но при этом цена достаточно импульсивно не обваливается куда-то. Мы очень очень так шустро преодолели уровень 36 тысяч, хотя я думал, что об него цена побьется, ну, какое-то время, да, здесь поплюхается, потом пойдет вверх. Но нет, пробили на импульсе, на высоких объемах, и, собственно говоря, сейчас вот тестируем уровень 40, даже попытка разворота была, но безуспешная, цена достаточно быстро вернулась. И я думаю, что, ну, в ближайшие дни все-таки, ну, наверное, покупатели победят, да, то есть у нас постепенно рынок может опять-таки перейти в бычий, будем бычить всей толпой, ну вот, Обычный, то есть следующая, да, следующая да, цель 48, ну и по факту пробоя 48, там уже будем говорить о том, когда же биткоин обновится на максимум. Вот, то есть я уже много раз это говорил, то что я в этом году ожидаю от биткоина там приблизительно уровня 80-85. Я, конечно, не прогнозировал, точнее не ожидал, что будет такой вот китайский криптокошмаринг, но э, по сути, если бы, ну, допустим, не он, я думаю, что биткоин бы до 80 ну точно вырос. Вот, поэтому я пока ориентируюсь на обновление ценового максимума в этом году. Возможно, мы все-таки сможем добраться до 80-85. То есть я по-прежнему уверен в том, что рынок крипты, поскольку он является рисковым активом, да, это рисковый рынок, он на фоне всей вот этой экономической ситуации, о которой я сказал вначале, он будет расти так или иначе. То есть у инвесторов, ну, сейчас там потихоньку в США какие-то уже э, появляются более-менее определенные новости, да, там по поводу регулирования, по поводу etf и так далее. И вполне вероятно, вот на этом фоне как раз-таки, в момент выхода с фондовых рынков, да, скажем так, пересидеть где-то, инвесторы могут уйти в кэш, а могут уйти, кстати, в крипту. Такое тоже возможно. В принципе, но ну, если в общем и целом посмотреть на то, что происходит с рисковыми активами, там тот же евро-доллар, тот же британец, да, там золото, индексы, сырьевые товары, то есть, ну, все растет инвесторы у нас э, готовы зарабатывать дальше. То есть вот этот вот промежуток времени с июня по июль, вот он заканчивается, вот, ну, как, как мне кажется, вот в такой позитивной ноте. Да, то есть мы выходим из этих боговиков, из этих неопределенностей, как-то вот э, ситуация на рынках постепенно устаканивается. И что самое главное, что, что самое важное, что хорошо, то что мировая экономика восстанавливается, несмотря вот, на высокий уровень инфляции. Эфириум. По эфириуму у нас, в принципе, ситуация аналогичная, только эфириум в отличие от битка не смог добраться до вот этой верхней границы, да, боковика, это район 2800. То есть мы, ну, забрались пока в такой вот промежуточный диапазон 2200-2400, и сейчас вот пытается эфириум его, собственно говоря, преодолеть. По факту только выходы из этого боковика, да. Но я думаю, что если сейчас биткоин пробивает 40, летит наверх куда-то в район там, 48, то э -э, эфириум тоже будет нацелен на то, что из этого боковика выйти. То есть у Ethereum сейчас, ну, скажем так, побольше, поменьше ликвидности, э -э, поменьше, э -э -э, скажем так, почитателей в этом смысле, да, что Ethereum пока задержится в этом боковике 19 мая от этого вот падения. И следующая его цель – это 2800. Но ну, ну, это, естественно, по факту пробоя биткоином уровне 40. То есть биткоин потянет за собой весь рынок. Вот. Ну, далее там, кстати, забегаю вперед, если уровень 2.800 будет пробить, здесь есть такой уровень промежуточный, промежуточный 3.200, откуда этот обвал начался. Давайте его сейчас выделю. Ну, вот он здесь. 19 мая, где начался обвал, здесь приблизительно 320 3.400 может быть. Но скорее, наверное, 3.200, потому что его сразу пробить не смогли. 18, 18, 18 мая пробили 19. Поэтому, ну и, собственно говоря, вот от начала мая тоже вот эта вот зона скопления ликвидности. Поближе сейчас сделаю. Вот, то есть э, здесь у нас основная зона поддержки была именно 3200. То есть, соответственно, сейчас она станет сопротивлением. Ну, то есть там будут, судя по всему, формироваться какие-то кластеры, да, объемные аукционы по покупкам и продажам, и поэтому 3200 сразу пробить не удастся, наверное. Вот, но после выхода за 3200, там уже дальше можно будет говорить о том, что Ethereum тоже пошел целиться на обновление э, исторического максимума. Дальше. Ripple. Ripple, кстати, вчера э, удивил а Вот это вот своей свечой огромной, то есть кто-то опять начал, видимо, баловаться, да, Ripple у нас не перестает быть манипулятивной монеткой, а Удалось вчера пробить 70 центов зону, и, скорее всего, сейчас пока Ripple вот в этой, ну, где-то здесь вот в районе от 70 до 74 погуляет, да, то есть будет пытаться там, наверное, какой-то флажок образовать, не знаю, то есть, ну, вот, скорее всего, цена здесь в боковике немножко походит, и потом пойдет вместе с рынком, скорее всего, на тест уровня 80 промежуточного 80 центов, да, то есть я нарисовал, сейчас сделаю. Ну, примерно плюс-минус 80 центов, да, то есть у нас зона поддержки выступала. И, собственно говоря, после того, как рынок продолжит восстановление, Ripple пойдет тоже на отметку доллар. Здесь, в принципе, это тоже как у Ethereum, сейчас такая основная зона завершения этого боковика. Да? То есть у нас от 19 мая падение, вот начинается боковик. Ripple, правда, перешел, конечно, в более низкий диапазон, но вот он будет пытаться как раз-таки сейчас восстанавливаться к отметке 1 доллар, чтобы завершить цикл снижения летний, да, и, собственно говоря, будем, будем
0: на этом заканчивать. Вот. Дальше. Дот. Дот, дот, дот. дот, Нам надо потом еще не только дот посмотреть, есть интересные там. Ну, вот Элис, например, можно посмотреть, она удивила всех. Сейчас посмотрим. А, так, по доту.
1: А, дот вот что пока буксует в районе 15 баксов, но, наверное, он просто ждет тех, кто еще ломается и думает, стоит ли его покупать или нет, да, то есть э, ДОТ по-прежнему у нас остается таким, ну, немножко недооцененным активом на рынке крипты, как мне кажется, вот, и э, сейчас, ну, вот если рынок продолжит останавливаться, ДОТ достаточно быстро может этот диапазон от 15 до 18 баксов преодолеть, и следующая цель, естественно, у него это 24, но 24 это тоже такой промежуточный уровень, да, он здесь скорее, наверное, выступает в роли, Такого последнего индикатора и бастиона, да, который удерживает дот вот в этом боковике, опять-таки от этого майского снижения, вот, и его задача сейчас вернуться на тест уровня 30. Да, то есть если 30 долларов мы будем тестировать, я думаю, что мы там задержимся на очень долго, да. то есть это не будет очень быстро, почему я это уже говорил, как говорится, миллион раз, да, потому что этот уровень неоднократно удерживал цену от снижения. И, собственно говоря, именно 19 мая состоялся пробой данного уровня вот на фоне обвала рынка, криптовалют. и, соответственно, об этот уровень ну, будем биться достаточно долго. Ну, естественно, если мы его пробиваем, цена растет дальше, растет выше и идет на обновление исторического максимума. Соответственно, есть возможность, ну, даже вот до, ну, пусть даже будет до 30 долларов, да, если цена будет возвращаться, ну, заработать те же самые процентов доходности даже без плеча. Ну, вот, то есть вот этим сейчас DOT и очень-очень популярен, точнее, очень-очень привлекатель да, то есть и будем ждать, короче, да, то есть я, я думаю, что он все-таки до 30-ки вырастет и кто-то заработает. Вот, ну, собственно, вот по топовым монеткам, наверное, это
0: все. Давай посмотрим Элис. Алисе на бинарные Молодец, какая, да? Вообще хорошая, да? Да. В честь чего она так растет? В честь чего там я так понимаю, к Инфинити она растет. Значит, сейчас появилась новая тенденция, называется Play to Earn. Раньше это были просто игры, потом nft потом игры с nft -шками. Так вот, это гибридные такие интересные механики. Люди могут играть в игры и получать внутриигровые различные там, предметы, ассеты и так далее. Но на блокчейне Axie Infinity сделали эту возможность, что ты можешь там скрещивать этих зверюшек, выращивать их и так далее, и потом продавать, плюс там за каждые бои получать. Эти лот поушены и так далее. Это все можно, в общем, продавать. И а, для людей, у которых, особенно там, в, особенности в странах, где там малоразвита банковская система. И с этим большие как бы, проблемы с рабочими местами. Эти все а, проекты круто очень приживаются. И уже вокруг этих проектов начали делать прям модные надстройки. Потому что эти ж зверюшки, чтобы ими драться, они тоже денег стоят. И а, уже появился как бизнес. То есть, грубо говоря, сдают в аренду этих зверюшек. Этими там зверюшками, грубо говоря, люди, кто их арендует, дерется. Ну, сжигают свое жизненное время, а, по сути говоря. И шерят доходность а, в виде там этих всяких примочек, которые они там добывают. С теми, кто предоставил этих зверюшек. Ну, как Яндекс Такси, только на зверюшках. Вот дожились. И все. На Филиппинах, чувак, два дома уже купил на заработанные деньги в Аксе. Вот. И... Живут же люди, да? Да. Uh -huh. это, это... Там, там, а там не уточняется, какого, какая квадратура каждого дома? Ну, просто, Нормальная уточняется. квадратура. Пойдет. Да. Так, По так вот. там вот пишет, uh, Ринатов, распродажа земли и выращивание растений. Мини-игра. Это еще за... даже сама игра полноценно не вышла. Это только мини-игра запустилась. Поэтому... Ну, MVP, скажем так, да? Да, поэтому с Элис сегодня, я когда увидел uh, такой бурный рост, я, во-первых, про них резко вспомнил, а во-вторых, мы со Славой единогласное решение приняли убрать все отложенные ордера на продажу, которые у нас стояли там в районе, по-моему, 24 или еще там чуть-чуть выше, и просто ждать иксов-иксовских, отцовских и супер-конских. Вот ну, так. понятно. Но выглядит она неплохо, да, Это Алиса.
1: Да. Ну, здесь, в принципе, как, наверное, очень многие... Ну, вообще все, что связано с криптой, да, вообще очень многие интересные проекты начинают заходить именно через игры. Какие-то направления, какие-то технологии, потому что игры все-таки как-то, ну, наверное, проще всего интегрировать... В рынок криптовалют и начать какие-то тесты именно там. Поэтому, в принципе, я не удивлен а, тому, что сейчас достаточно популярны именно игровые проекты. То есть, ну, опять-таки, да, у нас ну, есть такая достаточно серьезная связь а, между сообществом криптовалют, да, ну, криптовалютным сообществом, то есть его неким возрастом и, а, собственно говоря, играми. Да. То есть, ну, достаточно молодое поколение, да, такое которые которая ну, видит в криптовалютах будущее. Да? То есть, ну, скажем так, это для молодежи. Ну, и, соответственно, игры тоже самое. То есть в игры у нас в подавляющем большинстве все-таки играют э, молодые люди. Да? И поэтому вот эта вот связь, она заметна, и поэтому очень многие проекты, очень многие какие-то направления, какие-то технологии начинаются, ну, в криптовалютном рынке, по крайней мере, на, на криптовалютном рынке, начинаются именно с интеграции через игры. Э, через игры, через медиа через вот какие-то такие вещи. Вот. То есть, ну, это вот просто за этим интересно наблюдать. Вот. Ну, а что касается, ну, роста, в принципе, здесь, раз, как говорится, есть фундаментальные причины для роста то, ну, здесь, я думаю, что комментарии излишни, по крайней мере, вот эта вот импульсивная динамика, она просто, ну, показывает, что начинает потихоньку монеткой затариваться, причем затариваться очень сильно, вот, ну, так же, как и ждут иксов. Ну, куда будет расти, я здесь, наверное, точно, точно не скажу, но будет, наверное, расти, да, то есть, ну, в район куда-то 24-28 долларов, наверное, будет а, пытаться вот этот вот первый, сейчас я его приближу первое какую-то вот расторговку после листинга, да, будут, наверное, пытаться куда-то сюда, в эту зону вернуться. А, ну здесь у нас даже повыше, здесь район 40 долларов, то есть вполне возможно, что сейчас ближайшие цели Элис, тем более, если восстанавливаться, начнет восстанавливаться сам рынок, я думаю, что это в район 40, учитывая текущую динамику, учитывая то, что сейчас ликвидности там не так много, то есть, соответственно, на высоком спросе, Цена достаточно ну, волатильно попрет вверх, и для нее не будет каких-то серьезных а, препятствий, там преодолеть и 24, потом 30, потом 40. <coughs> то есть, ну, по сути, там некому распродавать будет, да, то есть некому все это будет сливать. То есть, пока только-только монетка набирает оборот, пока только а, ликвидность формируется на ней, а, волатильность будет высокой. Поэтому долететь до 40 долларов, я думаю, что ну, каких-то особых проблем у монеты не будет.
0: Вот. Двигаемся дальше. ребят. вы можете написать те монетки, которые посмотреть. Еще у нас есть буквально 5 минуточек. Давай посмотрим еще один проект из NFT-сектора. Называется он Vaxp. Мы его смотрели раньше, но люди требуют его конкретно. Vaxp, да? Vaxp.
1: А, ну да, вот остался он у меня. Так, ну... Ну, в принципе-то... В принципе, здесь, я так понимаю, ничего не поменялось с того времени, да, когда мы его рассматривали. Ну, как, наверное, в июне где-то мы его смотрели, и как вот он остался пока в этом диапазоне, так остался, остался. Да? Ну, то есть, собственно, как и весь рынок крипты. Вот была, конечно, вчера, я так понимаю, вчера-позавчера, да, позавчера была попытка вот на таком импульсе большом улететь, пробить здесь приблизительно, ну, 18 центов где-то уровень, да, но не получилось, цену... Распродали, то есть здесь даже не то, чтобы спроса не хватило, здесь именно распродали. Кто-то, видимо, фиксировал прибыль, и цена улетела вниз. Вот, вот это раз распродажа, вот это два распродажа. Думаю, хорошо видно, наверное, да, вот этот вот. Отлично. Пин-бар вот этот вот. то есть это распродажи, фиксация прибыли и, собственно, дальнейшая распродажа тоже. А здесь уже вот эти вот падения, вот эти доджики, да, это у нас... Ну, отсутствие спроса. Здесь у нас, судя по всему, просто маркетмейкер ликвидность поддерживал. То есть вот пока так. Была попытка улететь, распродали, зафиксировались и, собственно говоря, пока народ повыходил. То есть цена вернулась в диапазон и до, наверное, восстановления рынка будет здесь пока плюхаться. Если рынок начнет восстанавливаться, возможно, вот на этом фоне как бы цена начнет расти. Но пока вот это вот достаточно серьезный пин-бар, он, ну, скорее, наверное, больше склоняет, если смотреть не на восстановление рынка, а чисто вот на вакс, как на отдельный актив, то вообще такая вот, такой паттерн, он больше говорит о снижении. Но я так полагаю, что если рынок будет восстанавливаться, он за собой вакс потянет. То есть, ну как ни крути, корреляция есть, корреляция высокая. И... Давайте так. Рынок восстанавливается, вакс растет. Если рынок продолжает гулять в боковике, вакс будет падать до 10 центов
0: опять. Вот так. Так, дальше, кто у нас еще просят посмотреть? Просят посмотреть KEEP, KEEP Network, KEEP, давайте, ребят, ставьте лайки, чем больше лайков, тем больше денег, поэтому лайки надо ставить.
1: Так, ну, по-моему, тоже рассматривали, по-моему, -мо мы тоже рассматривали, да, вроде бы, но у меня что-то вот не осталось, а, линий, ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну, здесь просто, здесь просто боковик пока такой, ну, не особо, не особо такой импульсивный, не особо объемный. Собственно говоря, наверное, все, это все, что я здесь могу сказать. То есть вот э, здесь у нас, э, как и по случае с биткоином, да, вот, кстати, очень похожая ситуация, э, попытка, когда была пробить биткоином ниже, биткоин ниже 30 тысяч продавить, да, э, здесь, в принципе, вот приблизительно такие же вот... Э, схожий график, да, в этом смысле. И если биткоин после этого начал достаточно импульсивно восстанавливаться, то кип так восстанавливаться не стал. И он, по сути, из от этой зоны далеко не ушел. То есть, он как бы у него здесь поддержка в районе где-то 23-24 центов, так она сейчас и осталась. Он сейчас пока будет здесь гулять. То есть, я не вижу здесь каких-то крупных объемов попыток цену взвинтить, как по тому же ВАКСПу, например, да, или как по той же Алисе. Ну, вот как-то так. То есть я не вижу объемов, которые могли бы пока сказать о том, что кип будет очень-очень бурно расти. На восстановление рынка, да, такое возможно. Ну, если рынок становится начнет восстанавливаться, то и кип, собственно, может полететь куда-то вот, вот эти вот три вершины покорять. Да, здесь у нас 32 цента, 34 цента, ну и, собственно говоря, где-то 38
0: -40. Только в этом случае. Значит, вопрос еще один хороший. Александр Костин написал. Карантии у, портфеле... да? у вас в портфеле отображаются также валютные пары, вы делаете по ним обзор, а как, как можно делать обзор валютных пар, если их никто не пишет в комментариях, если вы например напишите да, в комментариях, что мы хотим разбор вот такой вот валютной пары, там Теслы, например, или еще, мы с удовольствием это сделаем, поэтому пишите, во-первых, комментарии под этим видео, оставляйте, что посмотреть в следующий раз? И мы обязательно это сделаем. Никаких проблем нет. Вкратце, вкратце, извини, Макс, перебью. Вкратце
1: просто, ну, как говорится, сразу же попросил человек. Да, я просто могу сказать сейчас следующее: вот, учитывая то, что сейчас достаточно высокий аппетит к рисковым активам, учитывая инфляцию в США, доллар достаточно слаб. То есть э, пара евро-доллар, британский фунт-доллар, э, скорее всего, будут продолжать расти, собственно говоря, как и золото, да, то есть они будут восстанавливаться, даже несмотря на тоже вот сверхмягкую монетарную политику в Европейском Союзе. Э, пара доллар-иен, естественно, будет снижаться, доллар-швейцарский франк тоже, ну, по отношению к швейцарскому франку будет снижаться, потому что франк и иены – это у нас традиционные защитные активы от инфляции, как и золото, вот, ну и, собственно говоря, остальные, ну, валюты, я думаю, наверное…
0: А что будет доллар-рубль?
1: Ну, доллар-рубль будет, ну, вообще доллар-рубль, кстати, здесь интересная ситуация в том смысле, что а, рубль не так силен, чтобы укрепляться хорошо, да, вот, но в то же самое время а, слабый доллар, скажем так, тоже оказывает свое, ну, какое-то влияние, то есть у нас рубль-доллар, ну, давайте просто вот я скажу так, он будет пока вот бутхаться вот в этих вот диапазонах от 75 до 71 а, за доллар, получается, 75-71 рубль за доллар. До тех пор, пока, во-первых, не прояснится ситуация там на сырьевых рынках окончательно, да, то есть если нефть будет продолжать расти, она, скорее всего, будет продолжать расти в цене, то рубль будет укрепляться. Но как только появятся какие-то данные в США в пользу доллара, доллар будет также укрепляться, и рубль, соответственно, падать. И это такой вот замкнутый круг получается, то есть пока рубль укрепляется, там доллар слабенький, да, рубль, собственно, растет. Как только появляются какие-то новости в пользу доллара, рубль опять падает, и ничего ему не помогает. И вот этот вот диапазон 75-71, я думаю, что еще очень долгое время держаться будет. Круто. Вот.
0: Все, будем финалить Спасибо огромное, Миша, тебе, то, что ты пришел на трансляцию. Ребята, а вы в следующий раз задавайте вопросы, если вам интересно, не только по крипте. Мы будем сегментировать как бы, это видео и отвечать никаких проблем. А, все, а с вами мы увидимся а, завтра. Же время на том же месте завтра поразбираем проекты вот я смотрю там и кекс Chain запускает свой а я сейчас на канале live буду рассказывать очень интересную тему как пользоваться самыми распространенными блокчейнами как перекидывать средства какими бриджами пользоваться а вот эта вот вся информация будет вам предоставлена там в полном объеме потому что я обучал человека и я понял в чем Собственно, вообще человека нулевого, который не понимал, что так, что есть, он знал, что есть метамаск, но он не понимал, как добавлять чейны, и как, что такое бриджи, и как между этими бриджами переводить. Вот теперь вам в тем станет тоже понятно. Поэтому ждем, жду вас на канале Live через 8 минуточек, друзья.